0: Wir hören den Predigtabschnitt aus dem ersten Petrusbrief. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist, eure endgültige Rettung. Nach dieser Rettung suchten und fragten die Propheten, die das Gnadengeschenk für euch bereits vorausges vorausgesagt haben. Der Geist von Christus wirkte ja in ihnen. Er zeigte ihnen im Voraus das Leiden und die anschließende Herrlichkeit, die auf Christus warteten. Und sie versuchten zu ergründen, auf welche Zeit und welche Umstände er damit hinwies. Gott hat den Propheten gezeigt, dass diese Botschaft nicht ihnen selbst diente, sondern euch. Denn euch ist sie jetzt verkündet worden, und zwar durch diejenigen, die euch die gute Nachricht gebracht haben. Dafür hat Gott sie vom Himmel her mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Sogar die Engel würden gerne mehr darüber erfahren. Lieber Vater, schenkt, dass wir dieses Wunder verstehen. An. Im Duden stehen als Synonyme für Freude entzücken, erfreuen, Freude bereiten, Freude machen, freudig froh stimmen, fröhlich glücklich machen, beglücken, erbauen, sich ergötzen, sich erfreuen, Freude haben, fröhlich glücklich sein, gefallen haben, genießen, jauchzen, jubeln, strahlen, triumphieren, voller Freude sein, Entschuldigung, Anderlein, das ist schwer zu übersetzen, ja? sich gehoben, nochmal sich entzücken, sich erbauen, erbaut sein, sich wo wologen, guter Dinge sein, jubilieren, sich weiden, aus dem Häuschen sein, sich gefallen lassen, grinsen, lachen, strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Die alten Ägypter habe ich gelesen, kannten wohl mehr als 50 Verben für Freude. 50. Die Hebräer und nachher auch die Autoren des Neuen Testamentes haben noch ein Wort erfunden. Sind 50 nicht genug? Nein, es gibt noch ein Wort für Freuen, das hat man erfunden, das kommt nur in der Bibel vor oder fast nur in der Bibel. Und das steht hier bei uns. Das ist die Freude an Gott. Alle anderen Begriffe für Freuen haben dafür offensichtlich nicht ausgereicht. Petrus schreibt hier im ersten Petrusbrief von der künftigen Herrlichkeit. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist: eure endgültige Rettung. Bei Luther heißt es der Seelenseligkeit: endgültige Rettung. Und darum geht es. Und darum dreht sich das alles mit diesem Wort, wofür alle unsere Worte für Freude nicht ausreichen. Ich habe in meiner Bibel gelesen und dann gibt es so einen Querverweis. Und als es hier um die endgültige Rettung, das doch ein bisschen anders klingt als der Seelenseligkeit, da habe ich mich nicht gefragt, was ist eigentlich der Seelenseligkeit, dann habe ich hier gelesen, die endgültige Rettung. Das hört sich ein bisschen sachlich an. Aber es geht ja hier um unaussprechliche Freude. Also wollte ich das verstehen, habe also diesen Querverweis gelesen. Lohnt sich ja immer. Habe zurückgeschlagen. Und der Hauptverweis geht dahin ins Markus-Evangelium. Kapitel 8, Vers 36. Da steht nämlich, da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Das ist übrigens gesagt, wenn uns Markus Evangelium liest, kurz nachdem Petrus, Petrus zu Jesus sagt, Moment, Moment, du darfst nicht sterben. Und dann kommt diese oft unsaglich hart klingende Stelle, wo Jesus zu ihm sagt, er dreht sich um und fährt ihn an und sagt, Geh weg von mir, Satan, sagt er zu Petrus. Ja? Geh weg von mir, Satan, denn du sagst nicht, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Und danach kommt dieser Hinweis auf diesen Querverweis. Ich kann mir vorstellen, der, der alte Petrus, oder ich glaube ja, dass dieser Abschnitt von Petrus geschrieben ist, ja? ähm, müssen die Theologen haben da unterschiedliche Meinungen, das will ich ganz offen gestehen, es spricht manches dafür, dass vielleicht auch später es geschrieben ist. Ich gehe mal davon aus, das hat der alte Petrus geschrieben, der mit dieser Erinnerung im Gepäck unterwegs ist. Petrus, also der, der damals Jesus davon abhalten wollte, dass er sein Kreuz auf sich nimmt. Und der von Jesus gesagt bekommt, geh weg von mir, Satan. Und ich kann mir vorstellen, wie dies, das einer dieser Sätze ist, die ins Ohr reingehen, durch den Kopf und ins Herz und dann nicht zur Ruhe kommt, sondern wie so ein Pingpongball immer weiter sich dreht und nicht zur Ruhe kommt mir gesagt, bin ich wirklich ein Satan? Und diesen Satz hat er mitgenommen. Und dann hört er, wie Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn was nutzt es dir, Petrus, was nutzt es dir, was nutzt es uns, wenn wir die ganze Welt gewinnen und am Ende unser Leben verlieren? Was habt ihr davon? Was habt ihr davon, wenn ihr allen Erfolg dieser Welt habt, aber nicht das Leben? Was habt ihr davon, wenn ihr immer Recht habt, aber nicht das Leben habt? Was habt ihr davon, wenn ihr immer alles richtig macht, aber kein Leben habt? Was habt ihr davon, wenn ihr immer nett seid, aber nicht das Leben habt, das Jesus schenkt? Jesus sagt: Um meinetwillen. Nehmt euer Kreuz auf mich, auf euch und folgt mir nach. Wenn ihr euer Leben gewinnen wollt, dann seid bereit, es zu verlieren. Ich glaube, dass dem alten Petrus dieser Satz immer wieder durchs Herz geschossen ist. Bin ich bereit, dieses Kreuz auf mich zu nehmen? Und dann hat er das erlebt, was das bedeutet wenn ich diesem Jesus nachfolge, der ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und ich, ich habe ihn verraten. Hab gesagt, ja, ich habe gesagt, ich kenne ihn eigentlich nicht. Dieser Petrus ist das. Und der erinnert sich daran, dass der auferstandene Jesus nicht an ihm vorbeigeht und sagt, Johannes, ich habe mit dir zu reden. Nein, er geht zu Petrus und redet mit Petrus genauso. Er zeigt sich ihm und er beruft ihn zum Leiter der Kirche. Dieser Petrus, von dem ist hier die Rede und der schreibt von unaussprechlicher Freude. Er sagt, das, das hat noch keiner ausgesprochen. Diese Freude, das ist sensationell. Das ist, das ist unglaublich. Das ist, das ist wie die fünfte Minute der Nachspielzeit. Das ist, ja, das, ist, das ist mehr noch. Das ist, als wenn man 15 ist und sie guckt mich an und umarmt mich zum Abschied. Das ist, als wenn ich meine Bettdecke bis zur Nase hochziehe, wenn ich nicht mehr kann. Das ist, als ob mir Freunde sagen, komm, trink noch einen Kaffee. Das ist, das ist, als wenn der Sonntagsduft, der Brötchen mir in die Nase steigt. Als wenn ich durch einen blühenden Garten gehe. Das ist unglaublich. Und doch noch viel besser als all das. Weil es nicht den Nachgeschmack hat. Nicht den Ärger über angebliches Zeitspiel. Nicht den Ärger über das Verwelken der Blumen. Sondern es ist eine Freude, die noch unausgesprochen ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Unaussprechliche Freude. Ihr habt sie, weil ihr das Ziel empfangt. Das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. Oder Seelenseligkeit. Ihr habt das Leben vor euch. Weil Jesus lebt. Selbst wenn alles kaputt geht, selbst wenn alle eure Träume noch heute zerplatzen. Das war mit Jesus auch so. Am dritten Tag ist er auferstanden. Euch kann nichts kaputt machen. Und dann schreibt Petrus weiter. Leute, noch mehr. Die Propheten, die haben davon geträumt, etwas von dieser Veränderung, von dieser Freude zu erleben. Die Propheten, das sind die Propheten des Alten Testamentes. Zuallererst. Und er erstmal wieder sehr schön, diese Propheten, von denen sagt er, dass in ihnen der Geist Christi wirkte. Ich finde, das ist heute eigentlich nur eine Nebenbemerkung, aber ich finde das wichtig festzuhalten. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir nicht einfach ein fremdes Buch, wo wir gar kein Recht haben, sondern der Glaube der ersten Christen war immer, dass der Geist Christi... Der Heilige Geist, der in Jesus Christus gewirkt und geredet hat und in uns redet und wirkt, dass der auch in den Propheten des Alten Testamentes geredet hat. Der gleiche Geist, kein anderer. So. Noch was Schönes über auch noch eine Randnotiz. Diese Propheten, so heißt es, die haben. Ähm, die haben gesucht und gefragt. Nach dieser Rettung suchten und fragten die Propheten, die das Gnadengeschenk für euch bereits vorausgesagt haben. Das heißt, dass die Propheten der Bibel sind immer Leute, die in der Überlieferung, in den Schriften selbst schon gesucht haben. Auslegung der Schrift, der Überlieferung gehört sozusagen ursprünglich zur biblischen Botschaft. Es ist keine Erfindung der Zeit nach Jesus, sondern es gehört ursprünglich dazu die Schrift zu verstehen, auszulegen. Die biblischen Propheten sind keine Seher wie in den neueren Filmen oder in den Videospielen, die man so spielen kann. Die Seher der Bibel sind Leute, die Gottes Wort lesen, nach ihm fragen und noch etwas dazu gesagt kriegen. Und die, sagt jetzt der Petrus, die, die haben versucht zu verstehen, was eigentlich die Freude ist. Und sie haben aber mitgekriegt, wir, wir sagen voraus von einem, der ganz viel leiden muss. Und wir sagen voraus von einem, der die Herrlichkeit bekommen kann. Und sie haben das nicht zusammengekriegt. Dann haben gesagt, das passt nicht. Was denn jetzt? Kommt das Gericht oder kommt die Herrlichkeit? Aber sie haben Jesus nicht erlebt, logisch. Sie haben für eine Zeit nach ihm gesprochen. Sie haben im Grunde für uns noch gesprochen, damit wir verstehen, dass beides zusammengefasst ist in Jesus. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, so wie Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat, der wird die Herrlichkeit erleben, die Jesus erlebt hat. Er ist uns vorausgegangen. Peter sagt, die wollten das gerne, die haben es nicht begreifen können. Aber sie haben uns etwas erzählt und sie haben mitgekriegt, wir reden über eine spätere Zeit. Und das ist die dritte Randbemerkung an dieser Stelle. Es könnte sein, dass unter uns eine Erkenntnis aufblüht, die für uns gar nicht wichtig ist, aber vielleicht für unser Enkel. Es könnte sein, dass Gott mit uns etwas macht, was für uns unwichtig scheint, aber für unser Enkel wichtig ist. Keine Ahnung was, aber ich sage bloß mal, es könnte sein. So, das waren die Propheten. Und Johannes, dessen Tag wir heute feiern, er wird zu diesen Propheten gereden, gezählt. Warum? Weil Johannes der Täufer genau das hatte. Er wollte diese letzte Erlösung erleben. Er wollte das erleben, dass wirkliche Veränderung passiert. Und er hat davon geträumt, von dieser Freude. Und er hat vom Gericht geredet und er hat gesagt, nach mir kommt einer, der wird die Herrlichkeit euch bringen. Und da hat er Jesus gesehen und da passierte was, aber er hat gedacht, das kann doch nicht alles sein. Was er nicht erleben konnte mehr, weil er vorher umgebracht wurde, ist das Jesus starb und das Grab am dritten Tag leer war. Darin entscheidet sich alles. Darum feiern wir den Johannestag als einen der letzten Propheten. Er wusste und hatte die Sehnsucht nach Jesus, er hatte ihn schon gesehen, aber hat Kreuz und Auferstehung nicht erlebt. Manche sind auch so, sie sehen, was Jesus gemacht haben, hat und gesagt hat und sagt, das reicht. Kreuz verstehe ich nicht, Auferstehung. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt genau hier. Zu kommen und das Kreuz und zu sagen, Jesus, ich lege mein Leben vor dir ab. Dein Gericht, ich akzeptiere es über mir. Gib es mir wieder, wenn du willst. Ich will deine Auferstehung erleben. Und bis heute erlebe ich Menschen, die genau diese Veränderung erleben, wenn sie Mut haben, sich diesem Jesus anzuvertrauen. Es ist Veränderung. Und jetzt kommt einer der schönsten Sätze, der ein bisschen mich erst überrascht hat. Nachdem Petrus das alles erklärt hat, sagt er, sogar die Engel würden gerne mehr darüber erfahren. Denn manche denken, auch von uns so, manche denken, man müsste sozusagen mehr religiös fühlen. Man müsste sich in die göttliche Welt hineinversetzen. Dann, dann könnte ich richtig glauben. Aber Petrus sagt, das stimmt gar nicht. Die Engel, es steht so ein Wort, es ist so, als wenn man sich aus dem Fenster lehnt. Die Engel sitzen ganz verblüfft da, lehnen sich aus dem Fenster und sagen, was geht denn da? Wieso freuen die sich denn so? Die Freude, die Veränderung, die durch Jesus in einem Leben passiert, versteht man nicht, wenn man irgendwie in der göttlichen Welt lebt. Die verstehen eigentlich nur Leute, die so sind wie Sima und sie und ich. Leute, die mitten in dieser Welt leben, die erleben, dass Trost manchmal um uns bange ist. Dass wir denken, das kann nicht gut gehen. Leute wie wir, deren liebste Leute vielleicht gerade krank sind, die Leute verloren haben und trauern, Leute, die sagen, ich komme nicht voran, Leute, die alles verloren haben, Leute, die mitkriegen, es ist nicht so leicht, wie ich dachte. Diese Leute sind angesprochen. Und wenn wir uns in diesen Situationen sagen, ich gebe mein Leben hin, weil ich es in dir gewinne, dann verspricht uns Jesus, das Ziel wird sein, dass ihr die vollkommene Erlösung erleben werdet. Die Se Der Seelenseligkeit, die wartet auf euch. Das ist wie, das ist wie ein neuer Frühling. Das ist wie ein Geburtstagsbrief. Das ist wie der Goldschnipselregen, während wir auf die Empore steigen. Aber viel besser als irgendwann mal in Moskau, sondern bei ihm. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.